0: La Voz del Día.
1: 12 y 6 minutos en este jueves 22 de febrero. Aquí ya tenemos a nuestra invitada especial. Hoy tenemos a la Secretaria de Medio Ambiente, Jessica Quiroz. Jessica, bienvenida al informativo del Mediodía de la Patria Radio. Gracias por querer conversar con nosotros.
2: Hola, muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, nosotros siempre dispuestos a hablar de temas tan importantes y que me gustan tanto.
1: Así es, Jessica, tenemos muchas preguntas, la verdad, para hacerle, porque son varios los temas que la ciudadanía misma nos ha traído aquí al periódico, nos ha comunicado y pues que usted incluso nos ha dado respuesta de esto, pero eh, para comenzar un poco más como de contexto, usted pues llega nuevamente, o sea, llega a esta Secretaría y arranca entonces este periodo, ¿qué se va a poder esperar eh, en este cargo? ¿Y usted cómo está viendo entonces la, la ciudad? ¿Cómo la recibe en términos de
2: de Medio Ambiente bueno nosotros tenemos esta información base con la que se puede empezar a trabajar pero digamos que lo, lo más importante es tener claro cuáles son los objetivos cuáles son esos indicadores a los que queremos llegar, cuáles son esos planes de acción con los que vamos a trabajar porque eso es algo que nosotros no, no tenemos y eh, ya con base a eso bueno ya definimos para dónde vamos qué, qué es lo que esperamos obtener eh, algo muy importante y es que tenemos que cuidar nuestra, nuestro patrimonio natural eh, nosotros tenemos por ejemplo la red de ecoparques tenemos que también hace parte pues de esas áreas de interés ambiental eh, y tenemos que cuidarlos Si nosotros no los cuidamos pasa lo que hoy estamos viendo y es que hay muchas zonas que ya están siendo eh, apropiadas por personas y pues que se nos está perdiendo también esa riqueza natural entonces ahí tenemos también un reto importante y es la recuperación de estas zonas.
1: Así es, nosotros precisamente, usted está hablando de unos temas que acá también hemos discutido, pero el primero, y es porque este tema ha estado rondando esta semana, está muy reciente, la gente nos ha enviado sus opiniones eh, de lo que lo que sienten con esta denuncia que hemos publicado, y es el tema de las garzas, es el tema de las garzas que estaban entonces antes en Palermo, que luego ahora estaban en fundadores, que fundadores ya están al frente de la normal superior de Caldas, y tenemos, o sea, sabemos que es un tema polémico, y lo digo es porque hemos tenido voces de personas que defienden a los animales, no quieren que se les haga daño, y otros que quienes están pues quejándose por los olores, por los temas de salud, porque los niños están pasando allí, porque puede generar de pronto más dificultades respiratorias y todo ese tema de salubridad, y hay quienes entonces también están pensando qué se va a hacer, o sea, como cuál va a ser la respuesta, aquí la hemos dado, pero pues teniéndola usted aquí presente, queremos que nos cuente ¿Qué
2: se va a hacer entonces de la Secretaría? Bueno, la Secretaría de Medio Ambiente, digamos que tiene esa labor de realizar esos ahuyentamientos a, a las garzas. ¿Qué pasa? Ahí hay que tener, digamos, eh, información clara y es que las garzas son especies invasoras. Quiere decir que ahí tenemos muchos problemas. Primero, pues no tienen un depredador y por eso vemos que hay tanta reproducción de ellas porque pues, al no tener un, un depredador, pues ellas se reproducen y eh, digamos que no hay como ese equilibrio natural que hay con otras especies que sí son, por ejemplo, endémicas. ¿Qué pasa? Que adicionalmente ellas se comen otras especies que nosotros tenemos y generan también un desequilibrio natural. Eh, pero adicional a eso, ellas están, están situadas en zona urbana y entonces en la zona urbana generan situaciones eh, de esas mismas denuncias que hemos recibido también de las personas de temas de higiene, temas de salubridad, eh, temas por ejemplo de, de daños porque ellos eh, en, en las heces de ellos tienen demasiada urea y eso también genera deterioro por ejemplo de los carros, eh, de las casas, de los techos, de los andenes. Entonces en estas situaciones pues es donde nosotros tenemos pues que tomar ese papel activo de de ver cuáles estrategias nos pueden funcionar cuál es el objetivo como tal, es llevarlas a zona rural en donde ahí ya se puedan eh, ubicar y pues que digamos no tengamos esos inconvenientes con las personas eh, respecto a esas mismas denuncias que nos llegan. Lo difícil es que son muchas, <ríe> son muchísimas, eh, no tenemos pues digamos la capacidad de poder eh, ni como de pronto a veces nos dicen poner polisombras en todos los árboles pues realmente no sabemos a dónde se van a ir a posar, entonces nos toca hacer esos seguimientos continuos entonces, primero estaban en fundadores, bueno, han estado en muchas partes, han estado en muchísimas partes, pero estaban en fundadores, instalamos unos espantapájaros en esa zona, que es de pronto de las zonas que más se posan, eh, se realiza el ahuyentamiento, se van hacia el parque de la mujer, se realiza el ahuyentamiento, ahí estamos pues en, en parque de la mujer realizando esos ahuyentamientos, y claro, entendemos pues esas posiciones, mucha gente dice, no, déjenlas, pues ellas no hacen nada, y si realmente pues Digamos que no tienen una afectación directa pues, a, a, a nosotros, pero a través de, pues, de todo la, lo que conlleva que ellas estén ahí, pues sí generan algunos problemas de salud pública. Bueno, eh, Jessica, acá también pues, hemos sacado
0: eh, varios eh, denuncias o quejas y están relacionadas digamos con el maltrato animal, pero también cuando ese animal ataca a otras personas, entonces ya piden, digamos que que maten a, al animal, incluso se lo quitan al dueño, pero yo sí quiera saber, quisiera saber qué ha pasado con esas denuncias. ¿Y qué ha pasado con los agresores de los animales? Porque en estos casos, claro, cuando el perro ataca, pues se pide que lo maten, pero cuando la persona agrede al perro o mata al perro, ¿qué pasa? ¿Y dónde se hacen esas denuncias?
2: Bueno, nosotros tenemos dos formas de hacer denuncias. Una es a través de la fiscalía y otra es a través de las inspecciones de policía. A través de la fiscalía son las denuncias que son graves o que, como lo, mismo, lo dice la misma ley, menoscaba gravemente la salud del animal. Las denuncias que de pronto son más eh, o menos menos graves, eh, que son eh, por inspección de policía, son por ejemplo, eh, cuando tienen un animalito encerrado todo el día, o lo tienen en un balcón, o de pronto alguien... Eh, claramente en un acto de intolerancia llegó y le dio una patada al perrito pero digamos que más de la patada no pasó entonces esos casos se consideran leves a pesar de que siguen siendo maltrato animal y esos se, se, se manejan por inspección de policía pero los graves como por ejemplo donde lesionan un animal y le dejan una lesión grave o permanente en donde los matan, en donde ocurren ya esas situaciones pues por ejemplo eh, asociadas a, a disparos a apuñaladas a, a cosas que ya son pues realmente muy graves van a fiscalía. ¿Qué pasa? Y pues que es algo que claramente mucha gente eh, dice eso no sirve para nada, ¿para qué denunciamos si no pasa nada? Y a veces sí, uno entiende que los procesos por fiscalía son muy demorados. Nosotros hemos puesto denuncias eh, desde hace muchos años y en ese momento ni siquiera nos han llamado de pronto a decir venga qué fue lo que pasó y pasan dos o tres años y los llaman a uno a decir venga qué fue lo que pasó con este caso. Entonces a veces de pronto eh, se demoran tanto que uno pues sí o no le queda eso, no pasó nada, no pasó nada con ese caso, no pasó nada con la denuncia, y también a veces la falta de pruebas hace que se caigan esos procesos, entonces eh, nosotros hemos tenido muchas denuncias, la gente nos dice, vea, es que eh, ese perrito estaba así, este señor le hizo esto, esta señora le hizo tal cosa, y cuando se ponen las denuncias, eh, claro, se, se, eh, pues entra una investigación y dicen, pero el perro está bien, entonces, ¿cómo demostramos que realmente sí lo golpeó, que sí le hizo esto? Entonces, a veces yo les digo a la gente, le toca a uno guardar en, en las emociones un momentico y grave, grave porque sin la prueba de que realmente pasó algo, a veces digamos que eh, queda como, como en chisme y pues realmente la justicia sí es muy estricta en aportar las pruebas eh, con las denuncias y lastimosamente por eso se caen muchas veces los casos. Secretaria, eh, y, pero cuando, digamos, ahí estamos hablando de cuando la persona ataca
0: eh, el animal, pero cuando el animal ataca, es que rec no recuerdo el caso bien, pero sé el, el, el nombre del perro, era Tyson, si no estoy mal, creo que era sí. eh, un pitbull que fue, que agredió a, a una persona y eh, estaba hasta hasta lo último que supe, creo que estaba en, en el coso municipal, si no estoy mal, pero que ha pasado también en esas
2: situaciones donde es el perro el que agrede. Bueno, ese caso específico de Tyson fue, que si no esté mal, como en el 2018. Ese caso, bueno, él realmente no atacó a los estudiantes, sino que eh, los estudiantes empezaron, ah, bueno, fue en el colegio León de Grave. Eh, empezaron los estudiantes a gritar porque el perrito pues estaba ahí corriendo en la otra, no sé qué. Y con la bulla, con todo, pues el animalito se exaltó, empezó como de pronto a, a alterarse. Y pues obviamente eso generó un caos interno Pero realmente no aporrió a nadie, no mordió a nadie eh, El perrito claramente, bueno, se lleva para la unidad de protección animal Habían pues, eh, habían dicho que sí, que había eh, mordido a algunos estudiantes Habían sido algunas como laceraciones muy pequeñas eh, Y el perrito pues entra en un proceso entra en un proceso legal en donde claramente pues mucha gente decía no, es un perro peligroso, no sé qué, es pitbull, entonces mucha gente estigmatiza a los pitbull. Eh, y realmente cualquier perro está en la misma capacidad pues de poder hacer algún daño. E incluso yo, como médica veterinaria yo les digo, yo le tengo más miedo a un pincher que a un pitbull, porque los pitbulls son muy juiciosos, realmente cuando uno los atiende son muy juiciosos, eh, pero un pincher sí es difícil de, de dominar entonces eh, pasan estas situaciones, eh, Tyson claramente se hace un plantón por la vida de Tyson porque en ese momento la ley digamos estaba recién eh, cambiando y anteriormente hace mucho tiempo cuando un animal entraba por un accidente rábico que los accidentes rábicos son cuando muerden, cuando lo aruñan o cuando generan alguna lesión no necesariamente tiene que decir que tiene rabia, pero así se considera pues el proceso de accidente rábico eh, cuando entra en este proceso claramente pues todo el mundo empieza a decir ay, van a sacrificar al perro, no sé qué y empieza pues un despliegue, hicieron un plantón en la unidad de protección animal eh, bueno, pero el perrito pues no hacía sacrificar porque realmente estaba en un proceso en donde se estaba evaluando si era eh, un perro realmente agresivo o si no, pues simplemente había de pronto eh, se había alterado por obviamente todo el tema de los gritos, la bulla y todo lo que ha pasado en el colegio finalmente se determina que el perro no era peligroso, se le hace un proceso pues como de rehabilitación, cierto, eh, y finalmente el secretario que estaba en ese entonces, el doctor eh, Germán Gallo, lo adopta y se lo lleva para su casa, y ahí está él muy feliz, por ahí no lo hemos encontrado varias veces en la calle, pero es un perro eh, supremamente pues normal.
1: Sí, sí, que hay un montón de preguntas también, sobre todo sobre esta gestión, y, y usted bien lo mencionaba, y son las denuncias y siguen llegando, pero entonces si no, si no se profundiza entonces, en estas denuncias y si los procesos son tan lentos, claro, la comunidad va a empezar a preguntarse si vale la pena o no denunciar también la recuperación de los espacios eh, naturales y también de la ciudad, que yo siento cada vez son menos y que vamos teniendo algunos, pero se van perdiendo. Por eso es que a esta hora, entonces, 12 y 18, aprovechamos dos preguntas también, la escucha nuestra editora de Opinión, Marta Gómez, para... Aquí y conversar con usted
3: secretario un saludo y eh, pues sabemos de su, de su pasión por los temas animalistas pero es necesario como dice subía a hablar del tema de eh, protección y cuidado de áreas eh, verdes y áreas ambientales estamos hablando de una denuncia eh, que publicó el periódico la patria la semana pasada sobre el eh, quemas, unas autorizadas, otras que no se sabe si son o no son, en, en Monteleón. Este sitio que es eh, tan cuidado, que es tan eh, preferido por muchas personas, inclusive por eh, habitantes de estos barrios vecinos, que han identificado algunas prácticas nocivas que van en contra de esa eh, eh, de, de, del manejo ecológico de esta, de esta zona de la ciudad. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente del municipio para prevenir que ilegales se asienten allí, eh, no solamente haciendo quemas forestales, sino también eh, algunas ocupaciones de espacio sin tener alguna eh, pro sin tener derecho a la propiedad de estas zonas porque se trata de áreas o privadas o que pertenecen al municipio, pero qué está haciendo la Secretaría de, Plan de Medio Ambiente para enfrentarse a esta situación y conservar toda esta zona de la ciudad.
2: Bueno, Marta, muchas gracias. Eh, nosotros desde la Secretaría de Medio Ambiente claramente identificamos todas esas situaciones que se vienen presentando, eh, no, no solo pues el tema, por ejemplo, de Monteleón ha sido denuncia, sino también, por ejemplo, eh, hace 15 días recibimos una denuncia de una tala ilegal que se estaba presentando en Yarumos. Inmediatamente lo que hicimos fue, a ver, nosotros como Secretaría de Medio Ambiente tenemos unas misiones, una misionalidad, el Corpo Caldas tiene otra, Policía Ambiental tiene otra, Secretaría de Gobierno tiene otra, ¿qué dijimos? No, o sea, nosotros no podemos ir cada, cada uno por su lado, porque necesitamos articularnos eh, Corpo Caldas es la Autoridad Ambiental Pero Policía Nacional también puede Hacer todo el tema de captura Bueno, entonces lo que dijimos, no, tenemos que hacer un equipo Interinstitucional, también estamos Trabajando de la mano con el Instituto de Cultura Y Turismo, que hoy se, son quienes hoy Están a cargo de toda esta red de coparques es De estos pulmones verdes que nosotros Llamamos, y eh, en, en ese equipo interinstitucional hemos Estado atendiendo esas denuncias, para hacerlo De una forma efectiva, ¿por qué? ¿Qué pasa? Claro, cada uno va por su lado, cada uno verifica pero cada uno hace lo que tiene que hacer pero yo necesito de policía si sí observo realmente algo que está pasando ese día se asiste con, con Policía Nacional, se asiste con Corpo Caldas con el Instituto de Cultura y Turismo con la Red de Coparques. Y encontramos esa tala ilegal de árboles, claramente no tenían autorización, inmediatamente pues empiezan todos los todas eh, las acciones administrativas y, y por parte pues de policía y demás y de Corpo Caldas eh, y se detiene esa tala de árboles, ya empieza pues un proceso sancionatorio. Eh, después vamos a, la, a Alcázares, donde habíamos recibido también unas denuncias por un tema de, de que se escuchaba que estallaban pólvora. Cuando vamos, observamos que había un lugar eh, eh, donde tenían un cultivo, un cultivo, si no estoy mal, de café, y claro, tenían una pequeña fábrica de pólvora, en donde con esa pólvora están ahuyentando los animales para que no se comieran el café. Entonces ya habían tomado una parte que no debían tomar para hacer un cultivo, e encima de todo pues estaban ahuyentando los animales y también aquí se hace todo el proceso con policía, con Corpo Caldas y ya pues se toman las medidas eh, necesarias pues para saber, bueno, qué es lo que está pasando aquí, quién es, qué está haciendo esto y demás. Eh, recibimos también la queja de Monteleón, nosotros con la queja también y lo que hicimos primero fue remitir, bueno, que, dónde es el lugar porque Monteleón tiene una parte privada y otra parte pública. Nos damos cuenta que es en la parte privada en donde están haciendo ese, ese aprovechamiento forestal, ese aprovechamiento tiene permiso de Corpo Caldas y Corpo Caldas dice sí, efectivamente ellos tienen permiso, cada cierto tiempo lo hacen y eh, si no estoy mal es una empresa pues como maderera. Eh, y pues nos damos cuenta que sí hay una autorización pues para hacer esto, entonces digamos que a medida que vamos recibiendo esas quejas las vamos atendiendo, se van también haciendo procesos pedagógicos con las demás personas, pero tenemos una, un reto muy muy grande y es poder recuperar esas zonas, por ejemplo ahorita también tenemos una queja sobre una pista de BMX, que están haciendo o que ya hicieron en Monteleón, entonces también estamos pues a puertas de poder atender esa situación eh, de, de tratar de buscar los medios para recuperar estas áreas, para que no hagan estas actividades allí porque no están permitidas y que realmente podamos hacer una reestructuración pues, de esas zonas. Eh, sí. Nosotros tenemos un, un, un reto grande ahí porque tenemos muchas afectaciones en, nuestra, en nuestras áreas de interés ambiental.
1: Jessica, yo tengo esta pregunta complementando con, con lo de Marta. Cuando usted dice que están como pensando entonces eh, abarcar estas zonas, ¿quiere decir que quieren comprar como estos terrenos que son privados? ¿Quiere decir que quieren invertir? Eh, porque yo también a veces estaba pensando, y es que, lo hemos conversado mucho acá en radio y por ejemplo es un tema distinto no es reserva ni nada pero por ejemplo el bosque popular es un éxito y el bosque popular es público y el bosque popular funciona porque se rescató como espacio para la ciudadanía Monteleón también es un espacio en las que personas pueden asistir pero se pierde fuerza y hay gente que ni siquiera conoce Monteleón los yarumos ha perdido una fuerza durante todos los años yo cada año eh, yo voy y me encanta pero yo me acuerdo de mi niñez y ya no es ni cerca de lo que era este lugar al que siempre uno iba porque sabía que allí estaba es decir Será percepción mía, pero yo siento que cuando esos espacios se planean eh, para que la ciudadana pueda ir de una manera pedagógica, que pueda asistir al medio ambiente, pero de una manera sana, pues respetuosa, genera también una protección del espacio. Entonces ustedes van a comprar terrenos, van a protegerlos, han pensado en hacer más senderos para las personas. Yo no sé si se pueda desde la Secretaría, porque sé que son varias varios entes, pero es como esa participación eh, ya en objetivos concretos que sí se vayan a hacer con la ciudadanía.
2: Pues lo primero es recuperar las zonas que ya son públicas, eso es lo primero, eh, lastimosamente sí se abandonó mucho pues como está esta red, eh, se hizo una franja amarilla, no sé si ustedes de pronto han visto que, que es eh, digamos una de las estrategias que se busca pues como para delimitar estas zonas y poder eh, digamos que la gente trate de respetar hasta dónde va el límite lastimosamente en unas zonas esta franja amarilla se ha, la han quitado empiezan a construir así entonces lo primero es, es eh, digamos que lo que se tiene que no avance sí, que lo que se tiene se cuide, que no avancen esas, esas eh, captaciones pues de, de estas zonas lo segundo es recuperar lo que ya nos han quitado eh, y de ahí ya digamos que hay que hacer algunos procesos importantes con los privados que, que puedan estar en estas zonas y es cómo buscamos esas alternativas para cuidar de parte y parte, para que usted privado cuide su parte si de pronto no, no quiere venderla o bueno. Eh, y cómo nosotros como entidad pública también cuidamos nuestra parte y cómo nos apoyamos, pues porque esto es finalmente es un bosque completo, ¿cierto? Y, y ahí tiene que haber una una sinergia para poder cuidarla entonces, eh, pero más importante ahí, y es lo que tú dices y es esa educación que nosotros le estamos brindando a la gente, desde la red de Copar que se ha hecho un importante esfuerzo para que la gente se eduque y conozca qué es lo que tiene, porque cuando uno conoce lo que tiene, uno sabe también cuidarlo, o también la gente empieza a decir, vean, tal parte está pasando esto, yo creo que están haciendo algo que no es debido, y ya eh, mediante esas alertas, pues también uno va tomando decisiones o toma cartas en el asunto, pero importantísimo es, es la educación de la gente, y a veces de pronto es, es lo más difícil, es, es tratar de cambiar ese chip a la gente de que hay que cuidar estos espacios, de que son importantes para nuestra supervivencia. O sea, nosotros hoy lo vemos con este tema del cambio climático y, y si nosotros no tenemos esas áreas, realmente es mucho más difícil que, que podamos, digamos, que adaptarnos a, este, a estas situaciones.
1: Jessica, creo que nos da para una última pregunta y es de Fernando Alonso Ramírez, que debe estar haciéndome caras por no pasarle este micrófono, pero Fernando, adelante y no lo olvido, aquí estamos con la secretaria.
0: Eh, gracias, bueno secretaria No, la pregunta que yo tengo es pues, usted llega a la alcaldía de Jorge Eduardo Rojas y justamente eh, hace 10 años en la alcaldía de Jorge Eduardo Rojas se instalaron los dispensadores para eh, recoger las heces de los animales y eso se volvió un problema para la ciudad de, de higiene ¿Y ¿qué se va a hacer con ello? y el otro fue que se hizo una gran siembra de árboles me acuerdo que se presentó como eh, mucho eh, con, con bombos y platillos en su momento y en los 163 años de Manizales y nosotros le hicimos seguimiento a las siembra de los árboles y esos, de esos árboles no quedaban ni 10, 5, 4 años después entonces, ¿qué se va a hacer para que estos programas que se montan y se le hace tanto ruido se recuperen y dos, sean de mayor permanencia?
2: Claro que sí, bueno, ahí lo primero es el, los dispensadores de... ...para las heces de las mascotas... ...pues ese fue un proyecto que era muy bueno... Pero lastimosamente la gente lo empezó a utilizar para otras cosas. Eh, incluso tenían bolsas para poder eh, uno sacar la bolsita, hacer la recolección y en el mismo pues depositarlo. La gente empezó a usar las bolsas para la sombrilla, se llevaban muchas bolsas para sus casas. O sea, realmente se les dio un mal manejo y hoy vemos que no hay ni la mitad de los dispensadores. Eh, he visto algunos poquitos por ahí, incluso nosotros también estamos en, en ese inventario porque pues no sabemos qué pasó con estos dispensadores. Muchos se los robaron, muchos están dañados, claramente pues ya no cumplen de pronto esa función para la que fue creada, algunas personas todavía depositan de pronto basuras allí, pero eh, realmente es un proyecto que hay que eh, reestructurar, ¿cierto? Hay que analizar si si se puede volver a hacer sí. y cómo podría funcionar bien, porque claramente pues en ese momento ya el proyecto digamos que está muy caído por decirlo de esa forma entonces hay que analizar, pero yo creo que hay parte más, eh, lo que nosotros digamos hemos hecho y es el, el tema educativo eh, principalmente con las personas que llevan sus animalitos a zonas eh, verdes y es, venga vamos a recoger las heces listo, hacemos la campaña pedagógica pero también, eh, si la gente está incumpliendo esto, también hace parte de, del código eh, del el el pues digamos el código de policía aunque tiene otro nombre que ahora es de Convivencia y Seguridad Ciudadana y eh, ahí también entonces empecemos a hacer esos comparendos pedagógicos con la gente que de pronto no está cumpliendo con la norma hay que hacer un proceso pedagógico. Luego hay que hacer también de pronto unos procesos eh, sancionatorios con las personas para que también, digamos que a la gente cuando se le toca el bolsillo es cuando realmente aprenden o cuando realmente les duele. Y eh, si recibimos algunos eh, algunas quejas en algunas zonas que de pronto sí no hay control de nada. Entonces, digamos que tenemos que empezar a hacer esas campañas. Nosotros hemos hecho muchas campañas de tendencia responsable, eh, hemos hecho muchos llamados a la gente a que realmente pues asuma su responsabilidad como propietario, pero todavía falta mucho, mucho por hacer.
1: Y con respecto a este tema como de los proyectos que se hagan y y que no solamente estén en ese momento, como decía Fernando, de pronto con los árboles, sino que duren y también funcionen con el tiempo.
2: Con el tema de los árboles, nosotros encontramos esa falencia. Realmente en muchas eh, situaciones se hace toda la plantación, eh, se hace, <ríe> si sí, también ese tema de redes sociales, salimos a decir que plantamos tantos árboles, pero si no se le hace seguimiento, es un proyecto totalmente fallido. Por eso, desde la red de Coparque se ha venido buscando precisamente eso, que se haga ese seguimiento a esas plantaciones, Listo, vamos a, a hacerlo en esta zona, no sé, se sembraron 10 árboles, pero esos 10 árboles se tienen que cuidar, si uno los deja ahí, pues, y no los hace de seguimiento, no ve, no, pues simplemente, incluso si se plantan en donde no se deben plantar y por ahí de pronto pasa, eh, hay paso de, de personas o así, pues se dañan, entonces realmente... Eh, nosotros ahorita estamos pensando en, en realizar ese precisamente ese primero el plan de arborización entonces eh, hay que actualizar ese manual de silvicultura que está desde el año 2014 eh, y lo segundo es esas estrategias para poder hacer esas reestructuraciones de muchas zonas hay que hay que buscar en dónde podemos plantar en dónde falta plantar eh, hay que buscar esas zonas para hacerlo adecuadamente pero también eh, captar precisamente esas zonas que se nos han perdido y volver a, a recuperar esas, eh, esos lugares. Eh, el reto que tenemos es bastante grande, pero ya estamos trabajando en eso. Ya incluso hicimos la primera, eh, la primera digamos, siembra, pero no fue siembra en, en un lugar, sino las primeras semillas que se, que se plantaron, esas primeras semillas, tienen que eh, Tiene que crecer un poquito el árbol para ahí sí ya poder ir a plantarlo y pues que tenga más, eh, digamos, eh, posibilidad de ser eh, realmente algo efectivo.
1: Jessica, muchas gracias por acompañarnos. El tiempo en radio se nos fue. Gracias a quienes se conectaron con nosotros. Muchas preguntas, pero este será un micrófono abierto para todos. Gracias a los que se conectaron y recuerden que en la lapatria.com podemos ampliar toda esta información.